0: Sabías que según la psicóloga y psicoanalista mexicana Fabiola Cuevas, los ciclos no se cierran de manera absoluta, pues nos encontramos en un constante ciclo de ciclos, interconectados entre sí. Gracias a esta relación entre ellos, es que justo cuando uno termina, el otro inicia
1: y gradualmente el siguiente. Estamos aquí en Atmósferas 2.0. Infinitas gracias por el favor de su atención, de que nos están escuchando, tal vez en casita, tal vez yendo hacia su escuela, en tránsito, hacia sus trabajos, en sus zonas de trabajo. Bueno, pues muchísimas gracias. El tema del día de hoy es cerrando ciclos o el arte de dejar ir, dicen algunos. Bien, pero antes que nada agradezco en controles operativos a Raúl Peguero, en producción a Isabel Cruz y pues nuestra experta, la doctora Claudia López Pérez, tanatóloga del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, nuestro queridísimo Hospital Civil viejito. Te saludo Claudia y antes de comenzar vamos a ir a una cápsula informativa,
2: volvemos. <música>
0: La muerte de un ser querido, enfrentando un divorcio o una ruptura sentimental de mucho tiempo, una mudanza a un nuevo país o ciudad, el fin de la escuela, un cambio de trabajo, una deportación o exilio, nos obligan en cierto modo a cerrar ciclos o etapas de nuestras vidas a las que muchas veces no estábamos listos para concluir. Las lágrimas nos dan consuelo, pero luego hay que atravesar el proceso de duelo, el cual se expresa con las etapas de la negación, del enojo, de la desesperación, de la tristeza, hasta que finalmente se llega a la etapa de la aceptación. Aquí es donde conscientemente nos determinamos a cerrar el ciclo.
1: Claudia, Claudia López Pérez. Tanatóloga, qué difícil esto de dejar ir, de dejar fluir, es que no, o sea, ni siquiera las personas que nos están escuchando eh, compartirán conmigo que a veces tenemos ya una silla, hasta una silla, una mesa, todas tres peleque, le, le, se le cayó la pata y la ponemos en un rinconcito ahí media que se quiere caer y no y decimos, bueno, nadie se siente en la silla porque está mal, pero la vamos a arreglar, no Queremos dejar ir de nuestra vida muchas cosas que ya no funcionan, que ya nos dieron un servicio pero que ya terminó, que con personas hemos tenido una vinculación, pero se cerró el ciclo. Qué difícil y por eso algunas algunos autores, algunos teóricos, algunos psicólogos, algunos tanatólogos dicen, es que es un arte dejar ir. Claudia. Claro,
0: claro, aparte de que es algo necesario. ¿Por qué? Si tú no cierras un ciclo, estás viviendo en el pasado, estás dejando ir el presente, que es lo más bello que tienes. ¿Por qué tengo yo que cerrar un ciclo? Porque debo de comprender que todo en esta vida tiene un principio y un fin. La propia vida tiene ese ciclo. Naces, creces, te reproduces y mueres. Tú dijiste con mucha certeza algo, los apegos es lo que no nos dejan avanzar. Esos apegos. ¿Qué es un apego? Algo con lo cual yo me siento segura, no en una prisión. Cuidado con eso, porque habrá personas que tengan un apego muy fuerte hacia una persona, pero no está viviendo. Está siendo prisionera de esa persona. Ese es un apego malo.
1: Pero hay apegos muy bonitos. O encarcelar a alguien, Claudia.
0: Claro. Desde el momento en que tú eres dueño de alguien, estás castrando la libertad de esa persona. Esa sí. persona está muriendo. Sí. Entonces, hay que tener cuidado con esos apegos. Hay, o sea, hay apegos muy bonitos. Un apego es a la vida. El saber vivir la vida es un apego sano. ¿Dónde inician los apegos? Te voy a hacer una historia. Cuando tú naces, a las pocas horas, días de nacer, tú te das cuenta que hay alguien que te protege, con el cual tú vas a poder sobrevivir. Y te das cuenta que es tu mamá, quien te alimenta, quien te cambia, quien te baña. Y sabes muy bien que sin esa persona va a ser imposible que sobrevivas. A las pocas semanas o meses, te das cuenta que existe otra persona que también te quiere, que también te hace cariños, que te protege, y te das cuenta que es papá. Pero junto con papá, es probable que haya hermanos, tíos, primos, y te das cuenta que esas personas también te hacen falta para vivir. Enseguida viene el primer gran golpe fuerte. Entras a la escuela y tienes que dejar a mamá en casa, pero te encuentras a una persona muy parecida a mamá y es la maestra. Por lo tanto, te das cuenta que si la maestra no está en el salón, cuidado, ahí estás vulnerable. Pero a los pocos días empiezas a hacer amigos, pasas tu etapa del kinder y tienes tus amigos con los cuales te sientes feliz y es un motivo para ir a la escuela, porque pues vas a estudiar, pero también viene el kinder, viene el recreo, perdón. Termina el kinder y empieza un desapego y te duele. Entras a la primaria y empiezas a buscar quién me va a cuidar, quién va a estar conmigo te haces un amiguito, son seis años en los cuales, pues, tú te la pasas súper padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes tus amigos. Uh -huh. Se acaba la primaria y viene otro gran desapego. ¿Dónde voy a conseguir estos amigos? Entras a la secundaria y el rol es el mismo. Sales la prepa y vas a encontrar a esa persona que te llena, a tu novio, haces planes, Simplemente no funcionó y viene el primer gran duelo. Sí. Mas sin embargo lo superas porque llega otro. Después llegará el amor de tu vida, el cual te enamoras, al cual tú haces unos castillos tremendos, te casas o simplemente vives con él uh -huh. y vienen tus hijos. Y con tus hijos tú crees que sin ellos no vas a poder vivir, pero la vida sigue. E empiezan a crecer. Y se empiezan a ir y tú sientes como que se te están yendo y quieres tomarlos, pero ellos anhelan su libertad y se, y se van, siguen su vida. Uh -huh. Entonces, si te fijas, nuestra vida está llena de apegos. Sí, claro. Cuando a uno de esos apegos se nos va, entramos en duelo. ¿Y cuándo es necesario cerrar un ciclo? Cuando al recordar a una persona, cuando al recordar una situación... Eso me duele, me causa daño, me causa enojo, me causa tristeza. Entonces, si te fijas, los apegos son los culpables de todo. <ríe> Benditos apegos, ¿verdad? Porque con ellos nos damos cuenta de que vivimos. Con ellos experimentamos varias emociones. Pero cuando una situación o el recordar una persona me daña, tengo que empezar a cerrar mi ciclo. ¿Cómo lo voy a cerrar? Primero, siendo muy honesta. Y saber que el recordar me va a lastimar, pero es necesario. ¿Por qué? Porque yo no estoy viviendo el presente. Estoy anhelando algo que ya pasó. Y debo de comprender que todo en esta vida volvemos a lo mismo. Tiene un principio y un final. No nos han enseñado a despedirnos. No. Creemos que las cosas son eternas y nada es eterno. Tenemos que enseñarnos a entender. Que en la vida hay ciclos, y que los ciclos empiezan y terminan.
1: Claudia, eh, he escuchado que nos, nos han dicho que, que a veces tú no quieres dejar ir por miedos o por necesidades. Y yo quisiera que después de la pausa platicáramos cuál es la diferencia entre necesidades y miedos. Claro. Dos cosas que a lo mejor desde nuestra muy temprana infancia las vamos a... Haciendo nuestras como parte de nuestra estructura de personalidad Claro que Vamos sí. a la pausa y volvemos Trámite de tarjetón en el Hospital Civil de Guadalajara Paso 1. Debes acudir al módulo de registro de consulta externa de primera vez, ubicado en la planta baja del edificio de consulta externa de especialidades, donde se te otorgará un número de turno. Paso 2. Debes dirigirte a Ventanilla y proporcionar tus datos para la elaboración de tu expediente. Paso 3. Con el número de turno en mano, pasa a caja y realiza el pago de tu trámite de consulta de primera vez. Si no cuentas con recursos económicos, acércate al personal de trabajo social. Paso 4. Debes dirigirte a la sala de espera y permanecer ahí hasta ser llamado para tomar tus signos vitales y recibir una valoración médica. De 0 a 15 años, ve al área de consulta externa del piso 1 del edificio. Si eres adulto, ve a la planta baja del edificio en el área de consulta externa de primera vez. Paso 5. Después de la valoración médica, regresa y permanece unos minutos en la sala de espera, hasta que el personal de trabajo social de la institución te haga entrega de tu tarjetón. Conversando con la tanatóloga Claudia López Pérez, ay, híjoles, sobre este tema <ríe> tan complicado y, 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 y tan profundo que es el dejar ir, el saber dejar ir, el arte de dejar ir, el cómo dejar ir, el cerrar ciclos. Bueno, eh, antes de la pausa eh, yo le comentaba a Claudia, necesidades o miedos, como si fueran dos, dos cosas separadotas, ¿no?
0: Claro, recuerda que el miedo es sentirme vulnerable, es sentir que pueden dañarme, por eso sentimos miedo, la necesidad no. La necesidad, nosotros creo que la mayor parte de los seres humanos necesitamos estar acompañados. Así tengas tú miedo a enfrentar una situación. Si estás acompañado, se mitiga. Uh -huh. No es uh -huh. lo mismo vivir un duelo solo que estando con alguien. Alguien que te, que te dé la mano, que te levante. Te comentaba que la mayor parte de las personas, cuando falta... El esposo o la esposa, ya sea por muerte, ya sea por divorcio, porque simplemente esa, esa relación se terminó. Lo que más nos duele es el vacío, el irme yo a dormir y que esa persona no esté, aunque me la lleve mal, pero estoy acompañada. Es por eso que muchas veces cuando se termina una relación, las personas toman decisiones equivocadas porque tienen la necesidad de estar acompañados de alguien. Y tienen miedo también a afrontar la vida solos. ¿Qué pasa cuando tú no te das tu tiempo y terminas una relación y luego, luego empiezas otra? Primero, no te das la oportunidad de ver en qué fallaste. No te das tiempo de ver que toda relación... Tuvo cosas buenas y tuvo cosas malas. Desde luego. Entonces, cuando uno decide cerrar un ciclo, es bien importante agradecer la oportunidad que tuviste de aprender con esa persona. A lo mejor aprendiste hasta valorarte a ti misma, que es lo más importante. Aprendiste que para tener una relación no se ocupan medias naranjas, se ocupan naranjas completas. Claro, sí. Y la relación no es tú y yo, somos nosotros. ¿Cómo es esto? Si yo tengo a mi esposo, él tiene que ser una persona íntegra y yo tengo que ser una, una persona íntegra. Y la relación, somos una misma persona. Fíjate qué increíble. Entonces, de ahí surge la necesidad de siempre estar yo acompañado. Un duelo es más fácil si lo vives acompañado de tu familia, de tus amigos. Si tú terminas una relación y tú quieres seguir sola, no vas a poder. Necesitas de tus amigos que te ayuden a que tu autoestima se eleve. Ocupas a tu familia de que te diga, ¿sabes qué? La vida sigue. Es importante nosotros situarnos, ser honestos y decir, ¿qué es lo que me está doliendo realmente? Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Yo pienso que en esto tú debes de darte la oportunidad de ser tú misma, ¿no? En una ocasión alguien me decía, ante la muerte de su mamá, quisiera tomar una botella de tequila y terminármela. Se vale. Recuerda que tu dolor se equipara al amor que tú le tenías a tu madre. Ahí no pienses si te van a juzgar. Es tu dolor y debes de vivirlo. El vivir tu, tu dolor te va a ayudar a que tú saques ese coraje, esa ira, ese miedo, esa impotencia ante esa pérdida. Todo se vale. El miedo que tienes a seguir sin esa persona es tan horrible porque no está en, tu, en tus manos traerlo otra vez. No tienes que estarte preguntando el por qué. La situación pasó. Uh -huh. Y para que se haya dado esa
1: situación no fue algo. Fueron muchas cosas. Muchas. Y, y sabes que la mayoría de las ocasiones ese rompimiento... Era lo mejor que podía haber pasado. Y antes de continuar, vamos a ir a una información de producción. Volvemos. Para ti, ¿qué es cerrar un ciclo?
3: Encontrar un trabajo nuevo, donde te vaya mejor, este de terminar el duelo con una persona querida que ya ha fallecido, o con una pareja. Este. Es terminar un, un convenio, una, un compromiso, en mi caso de trabajo, donde estabas muy a gusto y pues que tienes que cerrarlo, a mí me costó mucho trabajo, y que tienes que dejar ese trabajo para brincar a otra, a, a empezar otra labor, otro trabajo.
1: ¿Has estado en una situación donde hayas tenido que cerrar un ciclo?
3: Sí, fue, de hecho, fue mi primer trabajo después de que terminé mi carrera. Batallé mucho para acomodarme en, en una empresa que fue, era así como mi sueño llegar a ella. Y pues yo me sentía muy seguro en ella. Eh, estaba en un estado de confort porque hacía mi trabajo a gusto. Llegó un momento en que hicieron recorte de personal. Y, al principio, pues sí me afectó mucho, ¿eh? Me, me sentía hasta en cierta forma como traicionado, como que ya no iba a poder agarrar otra oportunidad, ya no iba a tener otra oportunidad de ese nivel. Sí, con una exnovia eh, me puso el cuerno y pues duré mucho tiempo en superarlo hasta que pues me decidí más que nada, a, manteniendo mi mente ocupada en otras cosas, trabajando, estudiando.
1: Ay, sí, la vida como nos pone retos y obstáculos y situaciones que enfrentar. Creo que el joven que nos explica sobre la infidelidad de la novia, claro. son situaciones que ponen la, las personas unas a otras, en, en, los colocan al, al que está sufriendo la infidelidad en una situación muy dura, claro. porque es una traición a todos los niveles. Pareciera que la infidelidad es algo muy fácil de transitar, pero realmente creo que la infidelidad es una traición a todos los niveles. Considero que cuando tú tienes una pareja, estás en estrecha comunicación en muchos frentes. Eres amigo, compañero, amante, confidente. A lo mejor tienen proyectos juntos escolares o de trabajo ya profesional. Bueno, ¿Cuántas cosas uno puede compartir con el otro? En esto que nos dice nuestra experta, en el nosotros, en este proyecto conjunto de vida, porque así es. Entonces, viene la traición. Fíjate
0: bien. Para que tú puedas decir, esta es mi pareja, se debieron de conjuntar muchas cosas. Primero, el que haya habido un romance, uh -huh. cómo te conquistó, cómo uh -huh. te demostró que a mí me interesabas y a mí, y tú me interesas también. Entonces empieza a haber cierto coqueteo y bueno, tú te das cuenta que le interesa. El romance hicimos, precioso. Sí, que sufres cambios físicos, psicológicos, sociales, de todo tipo. De bueno, todo tipo, sí. Entonces, ahí existe un recuerdo y una base. Uh -huh. Ya una vez que, que inicias lo que es una relación formal, hay algo de intimidad, y no estoy hablando intimidad sexual. ¿A qué me refiero con intimidad? Es, yo te voy a expresar mi esencia, te voy a transmitir mi historia de vida, qué me ha dolido, qué no me ha dolido, lo más íntimo de mi ser. Yo lo voy a confiar en ti. Uh -huh, uh -huh. Haz de cuenta que me muestro transparente. Tú sabes muy bien qué me gusta, qué no me gusta, qué cosa yo anhelo y qué cosas desapruebo. Entonces hay la confianza en ti cuando esa, esa estructura que hemos hecho tú y yo se rompe. Y estoy hablando que cometes adulterio uh -huh. Cuando debes de dos Son tres No precisamente es el adulterio carnal Si la suegra se está metiendo Es adulterio Porque uh -huh. la relación es de dos uh -huh. Si el amigo se mete en la relación Es adulterio Entonces si tú Te has presentado Ante, ante esa persona Con tus miedos Con tus anhelos Y esa persona te traiciona te está diciendo, ¿sabes qué? Tú para mí no vales. Y ahí tu autoestima se rompe completamente. Aquí lo que tú debes de ver es que esa persona, para actuar así, tiene una historia de vida. Uh -huh, uh -huh. Y es su percepción. Pero de esa mínima percepción de esa persona, es mínima. Hay que ver. Todos los que
1: te rodean, cómo te ven. Claro. Vamos a ir a una pausa, me están indicando en producción y volvemos. necesario
3: cerrar los ciclos para mejorar para ir evolucionando porque si te quedas todo el tiempo así como yo estuve en un estado de confort ya ya no ta, ya no buscaba mejorar ya hacía mi trabajo y no, no buscaba progresar y esto de, tuve que cerrar ese ese ciclo para tener algo mejor para mejorar porque son una carga es una carga que tienes ahí y todo el tiempo estás pensando en eso en eso en eso en eso y estás decaído todo el tiempo ¿Qué le
1: preguntarías a nuestra experta sobre este tema?
3: ¿Por qué nos cuesta tanto cerrar un ciclo? A mí me costó muchísimo porque incluso ya, ya había dejado, ya me habían liquidado y todo y después de un tiempo yo todavía seguía visitando a, a la gente de ahí del trabajo. Después de que salí de ahí lo tuve que cerrar y olvidarme completamente de esa empresa y de la gente que trabajaba ahí, pero tardé un tiempo en, en dejar de ir a visitarlos. Ay sí, es que
1: volvemos a la cosa de los lugares comunes y los lugares comunes no solo es, este, no solo es eh, el espacio físico como lo decía hace ratito, sino toda la parte emotiva. ¿Cómo podemos ir hacia el cierre de un ciclo de manera más fácil, Claudia? Primero hay que saber que sí se puede. Siempre en la vida tenemos que ver la forma más positiva. Sí, mira cómo el joven que dice que eh, descubrió que en esto del trabajo ¿Te acuerdas que dijo? Bueno, sí Era un trabajo que me encantaba Que bueno, mucha ilusión ahí Y dice, pero entendí Que se cerró esa puerta Pero se abrieron otras Claro, siempre que se cierra Algo
0: viene algo mejor ¿Verdad? Qué positivo, siempre, joven Siempre, Ajá. siempre, mira Cuando nosotros ya sentimos la necesidad De cerrar ese ciclo Primero tenemos que agradecer nos vamos a tener que acostumbrar a vivir sin eso. No hay de otra. Cuando ya decimos, ya no hay de otra, tenemos primero que agradecer. Luego tengo que reflexionar. ¿Qué hubo de bueno? ¿Qué hubo de malo? ¿Qué hice bien? ¿Qué no hice bien? Y ya una vez tú, analizando y reflexionando, vas a empezar a profundizar. Ya una vez que hayas profundizado, que hayas analizado esa situación, vas a ver en qué tú fallaste. Ahí no es el, el, el jefe de control, no, en qué fallé yo uh -huh. y cuál, qué cosas yo superé. Aquí es importante tener siempre un por qué tengo que seguir adelante, uh -huh. un por qué. En esto hay un concepto japonés que se llama ikigai. Voy a tratar de... de decirlo, de explicarlo y espero les funcione a esas personas que dicen, ¿cómo voy a salir? Mira, el Ikigai es un concepto japonés que significa la razón de vivir. Uh -huh. Aunque se haya cerrado la puerta, aunque mi pareja se haya ido, aunque haya fallecido un ser querido, mi mascota me haya cambiado de casa, yo tengo que buscar una razón por la cual tengo todavía que estar en este, en este plano, ¿sí? Y este concepto es el motivo para vivir. ¿Por qué yo mañana tengo que despertar? Esto es, todas las personas debemos de tener una misión. Para cumplir esa misión, tú debes de sentir pasión. Y si tienes tu misión, tienes tu pasión, debes de tener una vocación.
1: Uh -huh. Si
0: tienes ya bien definido tu misión, tu pasión, tu vocación, tienes ahora que tener una profesión. Uh -huh. No estoy hablando nada más en el ámbito profesional. Yo quiero tener una pareja, pero yo cuando tengo que estar viendo, ahí entra creo que la profesión, tengo que estar viendo qué es lo que yo ocupo, qué tipo de persona quiero que viva conmigo. Pero también, va a entrar la vocación, tengo que estar yo al 100 para dar,
1: no tengo que estar recordando al anterior, tengo que estar al 100. Y también algo parecido, a ver, dime si me equivoco. En algunas religiones dicen yugos iguales o yugos desiguales. Sí. Dicen que en tu pareja, ya sea en este caso para una relación amorosa, busques yugos iguales. Se refiere a que compartes muchas simbologías en tu vida con esa persona. Sí. Por ejemplo, es decir... A ver, Claudia, tú dime si estoy en lo correcto o no. Que si yo soy una persona creyente del Dios que, que yo quiera y, y busco un ateo que reniega de, la, de, de las creencias religiosas, pues va a haber un conflicto ya estás en, en, Ya no estás sintonizando, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Hay que reflexionar, pero ahorita se me ocurre por lo que tú estás diciendo, sí, mira, la sintonía, claro, que Que a sí. veces, ay, yo lo voy a cambiar.
0: Aguas con eso. Estás apasionado y no estás viendo las cosas como son. Uh -huh. Decía um, Catón, hay un hay un escritor que se llama Catón, uh -huh. que ahorita los tiempos están al revésados. Primero nace el bebé, se casan y luego se conocen. Y no, yo siento que para que tú tengas una relación estable con cimientos, tú debes de ver cuál es tu necesidad, qué uh -huh. necesitas tú como persona. ¿Por qué? Porque al final vas a estar caminando junto con la otra persona.
1: Exacto, Claudia. Y ¿no te ha pasado que has escuchado, claro que sí, porque tú eres una experta de estos temas, que en estos tiempos muchas de las relaciones son express, No se conoce. Claro. Eh, de un vínculo estrecho, profundo, pues claro que conoces a la persona, pero en estas relaciones el uno del otro, el otro no se conocen. Claro,
0: es lo que te digo, ¿cómo vas a buscar tú esa esa pareja, esa persona que va a caminar al lado tuyo mucho tiempo, si muchas veces tú ni siquiera sabes qué es lo que quieres? Uh -huh, es sí. por eso que debes de reflexionar, analizar y profundizar. Muchas veces llegan a los 40, 50 años y te das cuenta que tu misión en esta vida era atender enfermos uh -huh. y no era el diseño de modas. Uh -huh, uh -huh. ¿A los 40 años? ¿Cuánto tiempo perdiste? Uh -huh,
2: uh -huh.
0: ¿Por qué? Porque te pasaste la vida, a lo mejor, haciéndole caso a las personas que estaban a tu alrededor y no te diste el tiempo de decir, a ver, espérame, yo quiero esto. Muchas relaciones terminan precisamente por eso porque me estoy casando con la persona que a mi mamá le caía bien.
1: Vamos a ir a Planeta Multicolor a ver qué nos tiene Eduardo Rubalcaba y volvemos.
2: La vida está constituida de ciclos, momentos, experiencias, etapas vividas, agradables o no, que nos generan emociones a la cual nos apegamos. Son un ciclo. A veces es necesario cerrar ciclos en nuestra vida, pues no todos son eternos y debemos vivir en una constante evolución que nos lleve a ser mejor persona cada día. Cuando ponemos fin a una etapa, podemos recordar con cariño y sin dolor. Podemos agradecer por lo que vivimos y ya no tener la necesidad de seguir ahí. Entendemos la pérdida como una lección que nos está ayudando a crecer y a madurar. Sabemos que haber terminado esa etapa no fue un fracaso que nos hizo débiles, sino una experiencia que nos fortaleció. Si crees que necesitas cerrar un ciclo en tu vida, aquí te digo la mejor manera para hacerlo. Recuerda, Sigmund Freud decía, recordar es la mejor forma de olvidar, aunque parezca una idea descabellada, hay que recordar todo lo que hemos vivido, aunque no todo haya sido malo, recordar los aspectos negativos nos permite mantenernos firmes y no volver a caer en el pasado, perdónate. Antes de perdonar a cualquier persona, perdónate a ti mismo. Dicen que no hay peor enemigo que nosotros mismos. Nuestra mente suele jugar en nuestra contra en situaciones difíciles. La mayoría de nosotros somos expertos en autosabotarnos. Nos culpamos por cosas que no nos corresponden y nos castigamos de manera muy injusta. Ríndete. No quiere decir que te rindas ante la vida y vivas en el hoyo. Nos referimos a que te rindas ante esa situación. No trates de entender por qué las cosas pasaron de cierta manera o pensando cómo sería si las cosas hubieran sucedido de otro modo. No busques explicaciones que no existen ni pierdas tu tiempo cuestionándote cosas sin respuestas. Así que ya lo sabes, ante cualquier mala situación o cualquier persona que interfiere con tu vida, no te quedes, cierra el ciclo y continúa. Reportó para Atmósferas 2.0, Eduardo Rubalcaba.
1: Gracias Eduardo, pues qué apantalladota nos diste. ¿Qué tal Eduardo? No, no, me has dejado de a seis.
2: Sí,
0: eso nos apantalló. Increíble, me, me encantó. Estamos en constante evolución. Una pérdida es una lección, no es un fracaso. La experiencia nos
1: fortalece. Fíjate, pues sí. Y es verdad. que cual, ahorita no recuerdo cuál es el filósofo que dijo, lo que no nos mata nos fortalece. Claro, claro. Pero, y, y, y uno cuando está en el ciclo del dolor eh, piensas que ya quisieras que pasara mucho tiempo para que no te doliera tanto. Vamos claro. a ir a una pausa, Claudia. Volvemos. Ah, volviendo. Claudia, quisiera que cerráramos esto de la visión japonesa.
0: Claro. Nos faltó entonces, estamos estamos conscientes de que debemos de tener una misión, una pasión, una vocación y una profesión. Muy bien. Pero para cerrar este círculo, tenemos que ver que si pues, estamos trabajando, tenemos que hacerlo en algo que yo ame, en lo que sea bueno, en lo que el mundo necesita de mí, y aparte tengo que tener una remuneración económica. Uh -huh. En el caso de una pareja, pues yo me tengo que entregar al 100 a esa pareja, ¿sí? Debo de dar lo mejor de mí a esa pareja. Debo, debemos juntos de dar lo mejor de nosotros para el mundo. Y aquí no va a haber un, una remuneración económica, uh -huh. va a ser una remuneración afectiva. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si te fijas, cuando nosotros cerramos un círculo... Decíamos que cuando se cierra algo siempre viene algo mejor. Sí. Ya reflexionamos, ya profundizamos, sí. ya analizamos, pues ahora tenemos que tener ahora un proyecto de vida. Uh -huh. Si nosotros tenemos este concepto japonés, incluso lo pueden buscar en internet, se uh -huh. llama Ikigai, van a ver que vienen varios círculos y esos círculos hacen un todo. Esto nos va a ayudar para tener un concepto de nuestra vida, para uh -huh. tener un porqué, un motivo para
1: vivir. Estamos llegando a la parte, al, al último espacio de nuestro programa. Entonces me gustaría que fuéramos cerrando, ¿verdad? Claro. Conceptualmente. Claro. El tema. Hemos visto aquí que tenemos miedos y que tenemos necesidades. Somos seres humanos.
0: Claro. ¿Mm? Aquí lo importante es no confundir mi necesidad con el amor. Bien. Es eso es muy importante. importante. Y dice por ahí una canción. Ni con los deseos. Necesidades,
1: claro. deseos, ¿va? Claro. Miedos.
0: Por ahí dice una canción, perdón, amor, confundí la necesidad con el amor. Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado con eso.
1: ¿Cómo podemos identificar una cosa y otra, Claudia? Mi necesidad de estar, de estar con alguien,
0: tengo que ser muy analítico en ¿Quién ocupo que esté a mi lado?
2: Uh -huh, uh -huh.
0: ¿Sí? Amor es cuando tú analizas, tomas conciencia de qué es lo que tú necesitas para trascender. Uh -huh, uh -huh. Una necesidad puede es estar con alguien, uh -huh. ¿sí? Pero no ser feliz. Puede ser que tú vivas con una pareja, pero no, no vivas al 100 esa pasión. ¿Con el roomie? Uh -huh. sí. Entonces, tú tienes que buscar esa persona que te llene al 100. O asumir que no. Que ames. Claudia. Sí. O asumir que no. Sí. Si tú dices, sabes que yo estoy viviendo con él por el confort que él me brinda. Claro. Adelante, estás siendo consciente. Pero si estás viviendo un apego con una persona, el que te está dando, que la protección uh -huh. no es protección, sino que es una prisión, uh -huh. ahí estás en un duelo. Lo que hagas en esta vida, que tú estés consciente y seas feliz con ello, se vale, uh -huh, uh -huh. pero que tú estés viviendo una situación que te dañe, Disculpame, uh -huh. tienes que cerrar ese ciclo. O en el quejo permanente, ¿no? Claro, el quejarte es que no estás a gusto, estás en un duelo, te duele, te lastima. Uh
1: -huh. Exactamente,
0: sí. Entonces, aquí lo importante, en todo lo que hagas en tu vida, debes de ser consciente qué es lo que realmente quieres para que esto no te genere un duelo. Uh -huh. Vivir sí. con una persona que no quieres al 100, discúlpame, es vivir en duelo.
1: Y la diferencia entre necesidades y deseos, a ver, yo, yo expongo y tú me dices si estoy en lo correcto o no. Claro. La necesidad, desde luego, es que desde que nacemos es de ser amados y aprobados. Claro, todos queremos eso. Pero la diferencia del deseo es, yo necesito eh, esa bolsa de esa marca. No, 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 espérate. Tú no la necesitas. Claro. Tú la deseas. Exactamente. Y si está en tu vida o no, no cambia absolutamente nada. Perfecto. No es una cosa vital. Claro. ¿Mm? Como es ser aprobado, reafirmado, amado, ¿m? que es así, son cosas vitales. Claro. Y, y entonces, Claudia, ¿cómo vamos a cerrar este programa? Vamos a cerrar con una
0: frase que a mí me encanta: Valora lo que tienes antes de que la vida te enseñe a valorarlo cuando ya no esté.
1: Ay, sí. Coloquialmente, ¿te acuerdas que nos decían? En, ¿Cómo dice ese dicho? Nadie sabe lo que tiene. Hasta que lo ve perdido. Claro. Esto implica que vivas al 100 cada día. Eso implica que vivamos al 100 Y yo termino con una frase preciosa de Rabindranath Tagore. este filósofo hindú que, que explica en un bellísimo poema que aunque todo te salga mal, aunque tengas eh, faena excesiva y vil cosecha, decía él, aunque tengas... Esa sonrisa sin una ansia satisfecha, o sea, pues triste, ¿verdad? Dice, date una tregua, pero no claudiques. Para todos aquellos y aquellas que en este momento están en un duelo, asúmanlo, asumiendo su duelo, que están en una situación difícil de trabajo, de familia, de pareja, dense una tregua. Una tregua, como decía Claudia. Su noche oscura. ¿Verdad? Su noche oscura. Hasta el tequilita, nomás que no sea de diario, ¿verdad? Porque luego no hay hígado, ahí lo vamos a tener todo volteado. Pero este hasta esas cosas que comúnmente no, una tregua, pero no claudiquen. Claudiquen en la intención de seguir. Y muchísimas gracias por esta oportunidad tan grande de que compartimos micrófonos con Claudia. Claudia, eres una mujer sabia, ¿eh?
0: Te agradezco. Una, eres
1: una mujer sabia. Y pues eh, yo te agradezco, doctora Claudia López Pérez, que es estanatóloga y estás eh, adscrita al antiguo hospital civil Fray Antonio Alcalde, nuestro hospital civil viejita al que queremos un montonal. Bueno, pues esto fue Atmosferas 2.0. Y ya di muchas gracias a todo el mundo, pero pues me falta a ustedes que nos escuchan desde donde, donde, donde estén. Muchas gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima.